0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Nicolas Cruyot, cofondateur et président de Neolith. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, la, la première question pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous présenter Neolith en quelques mots
1: Alors, Neolith, c'est une start-up industrielle angevine d'à de, de peu près 160 salariés aujourd'hui, qu'on a créée il, il y a 4 ans maintenant avec, euh, avec mes deux associés. Et euh, nous, on est spécialisé dans le traitement des déchets non recyclables. C'est-à-dire qu'on a inventé un nouveau procédé qui permet d'éviter l'enfouissement ou l'incinération des poubelles, Donc que ce soit les poubelles ménagères de votre cuisine, mais aussi, surtout, dans un premier temps, les poubelles des industriels, donc des mix de plastique, de papier, de carton, en mélange et souillés. Et donc, notre procédé, c'est la fossilisation des déchets. Ça consiste à faire de tous ces déchets en mélange des cailloux, donc des granulats minéraux, réutilisables ensuite dans la construction.
0: Et du coup, comment vous avez, c'est avec une machine, c'est avec des usines que vous avez créées euh...
1: Alors ouais, nous, on, notre métier, c'est de mettre des, chez nos clients des fossilisateurs. Donc, c'est des petites unités de traitement de déchets qui traitent à peu près 10 000 tonnes de déchets par an. Et euh, donc, euh, on vient déposer ces technologies euh, directement chez nos clients que sont les centres de tri. C'est les collecteurs de déchets, en fait, qui font... Le tri de tout ce qui est recyclable et qui, in fine, euh, ont tout un tas de déchets ultimes, donc, qui sont non recyclables. Donc, nous, on vient chez eux, on pose la machine et on est payé euh, à chaque tonne qui passe dans notre machine. Donc, c'est euh, une prestation de traitement de déchets. Et après, on pourra rentrer dans le sujet si, si ça t'intéresse de comment ça marche.
0: Oui, bah, justement, comment ça marche?
1: Un fossilisateur, c'est trois étapes assez simples. C'est la première étape, c'est on micronise le déchet, c'est-à-dire on en fait une fine farine. Une farine qui est des tailles de particules en dessous 500 microns.
0: Grâce au broyage,
1: vous broyez, c'est ça? C'est ça, on broie tout très fin, en fait. Ensuite, une fois qu'on a cette farine de déchets, on va la, la minéraliser, en quelque sorte. Donc, on va la faire réagir avec des liants minéraux de notre formulation. Donc, c'est une réaction à froid, hein, c'est juste, euh, c'est juste des réactions chimiques euh, minérales qui, euh, transforment cette farine de déchets en une pâte minérale. Un peu comme une pâte à modeler. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est on prend cette pâte à modeler et grosso modo, on la presse très fort et on la met en forme de caillou. Donc, euh, c'est de la pression et de l'extrusion.
0: Et pourquoi un caillou Pourquoi pas, Je sais pas une brique ou euh...
1: Alors, dans un premier temps, le caillou, c'est le plus simple à faire et c'est aussi euh, la matière la plus consommée au monde. C'est la matière de base de toute la construction, donc euh, on est sûr de pouvoir consommer tous les cailloux qu'on produira. Des déchets, on en produit beaucoup, on en produit à peu près 30 millions de tonnes par an en France. Des granulats, on en consomme 450 millions de tonnes par an. Le but, c'est de ne pas être limité par son marché en sortie pour traiter tous les déchets qu'on veut traiter en entrant. Et un point important sur le procédé aussi, c'est que tout se fait à froid, enfin à température ambiante. C'est-à-dire il n'y a pas de montée en température, on ne va pas passer à 500 degrés et tout brûler pour minéraliser. C'est vraiment un procédé purement mécanique et chimique et ça ne nécessite pas d'apport d'énergie conséquent.
0: Tout à l'heure, tu parlais de déchets recyclables, non recyclables, donc dit ultime. Est-ce que tu peux nous préciser un peu plus quels sont ces types de déchets non recyclables qui principalement rentrent dans la composition de ce fameux caillou Est-ce qu'il y a des déchets en majorité qui rentrent dedans ou...
1: Alors, ça, ça dépend un peu des, euh, des, des sources de déchets, mais, euh, mais typiquement, le déchet industriel, c'est un déchet... Euh, c'est vraiment la, la benne des entreprises. quoi. Donc, ça va être des... Il y a beaucoup de chutes de plastique, de films plastiques, de papier souillé, de carton souillé, de petits morceaux de bois, de textile. On trouve souvent des godasses dans le tas. C'est vraiment tous ces déchets en mélange. Et l'objectif, assez rapidement, c'est d'arriver sur l'ordure ménagère, donc la poubelle de ta cuisine, la poubelle noire. Et donc celle-là, c'est à peu près tous ces mêmes matériaux, sauf qu'en plus il y a les restes alimentaires.
0: Comment était venue l'idée Tu as dit que c'était il y a 4 ans que ça a été créé, c'est ça hein
1: C'est ça. Nous, on a créé ça en 2019 avec donc mes deux associés que sont William, mon père, et Clément Benassi, qui est le directeur général aujourd'hui. Moi, j'ai 27 ans, je suis ingénieur de formation. Et Clément est aussi ingénieur et à mon âge. Lui, il est plutôt spécialisé en environnement à la base. Et mon père, lui, est tailleur de pierre. On en joue. On est tous en jeu En fait, l'idée, c'est lui qui l'a eu. C'est le tailleur de pierre, c'est pas les ingénieurs. La réflexion qui s'est faite, c'est que, en gros, un tailleur de pierre en Anjou, ça taille les châteaux de la Loire. Les châteaux de la Loire, c'est des, des châteaux en, en pierre calcaire blanche, qui sont assez reconnaissables. Et ce calcaire qu'il taillait, qu'il a, qu a taillé toute sa vie, il s'est dit, finalement, c'était les déchets des dinosaures. C'est euh, le poisson du Crétacé qui est mort, qui est devenu un déchet, et qui s'est progressivement sédimenté et fossilisé jusqu'à devenir un calcaire sédimentaire. C'est pour ça qu'il y a dans les calcaires, il y a des petits coquillages des fois. Et donc, euh, il s'est demandé si ce processus de fossilisation, qui est un processus naturel sur des déchets très vieux, euh, on pouvait pas l'accélérer sur nos déchets à nous pour se débarrasser de nos déchets d'une meilleure façon que l'enfouissement et l'incinération. Et donc, bah, il m'a proposé son idée. Il avait un, un procédé en tête. Puis on a on a poussé le sujet.
0: Il te l'a suggéré quand tu étais encore à l'école d'ingénieur, quand tu étais déjà petit ou que Non, non,
1: non bah, il me l'a proposé il y a un peu plus de quatre ans. en fait donc, Moi, j'étais à l'école. J'étais en deuxième année à l'école polytechnique. Donc, on a recruté mon frère euh, sur le coup pour tester le sujet. Euh, on l'a testé à un start-up week-end entre l'école polytechnique et un groupe C'est là qu'on a rencontré Clément, donc, euh, qui est notre euh, troisième associé, parce que mon frère est parti ensuite faire sa vie. Et Clément nous a rejoint euh, à ce moment-là.
0: Comment vous avez démarré Est-ce que vous avez créé un proto Vous avez été voir des centres de déchets pour euh, centres de tri et pour le proposer à Techno Comment ça s'est passé
1: Alors déjà, on a essayé de voir si euh, ce qu'on racontait euh, pouvait marcher. Donc, bah, alors la première étape, c'était quand même avant tout, c'était le startup weekend. On a on a testé le sujet au startup weekend. On a regardé s'il y avait un marché, comment ça comment ça se comportait, parce que c'est pas du tout un monde qu'on connaissait le déchet. Donc on a, on a un peu testé le sujet, on a pu se faire conseiller aussi à ce moment. Une fois qu'on a validé le fait que ça semblait être un projet intéressant, on a commencé à essayer de... Enfin, mon père a commencé à, à essayer de faire la techno, alors euh, avec les moyens du bord, hein, donc, euh, des mixeurs et des machins. Et euh, nous, de notre côté, on a un peu plus bossé la théorie du de l'entreprise et euh, en particulier, on a fait pas mal de concours de start-up, ce qui nous a permis de gagner quand même pas mal d'argent pour une première année. Juste en concours, en prix de concours de start-up. Aussi beaucoup d'avoir beaucoup d'avis de plein de personnes différentes, des gens du métier, mais aussi des gens qui sont juste bons en entrepreneuriat. Ça nous a permis de constituer un petit dossier en fait, un projet beaucoup plus ficelé. Et avant d'avoir finalement un vrai premier proto, on a fait une première levée de fond sur la base de notre idée, de projet et de la, de la théorie qu'on avait mis sur la techno et qu'on voudrait pousser.
0: Donc, il n'y avait pas encore de proto, il n'y avait pas encore de tests réalisés que vous avez déjà réussi à faire de la levée de fonds
1: Ouais, c'est ça. On avait, on avait un process théorique, on avait une analyse du marché et, et des, tous nos événements, de, nos éléments différenciants. Et avec ça, donc, on, a, on a été chercher euh, la première année à peu près 500 000 euros. Ce qui nous a permis ensuite de, de vraiment euh, construire un premier proto.
0: Et ces investisseurs, c'était des privés, publics, c'était un peu des deux
1: alors, principalement, enfin, exclusivement Business Angel. Les, les concours qu'on avait réalisés aussi étaient d'une bonne aide là-dessus, parce que ça avait ouvert en termes de communication pas mal de Business Angel qui s'étaient intéressés au sujet et donc qui nous avaient proposé d'investir. C'est vraiment sur ce premier, cette première mayonnaise-là qu'on a réussi à construire. Ouais.
0: Et après, du coup, donc ça vous, a, ça vous a permis de créer le prototype, je suppose, et de, de mettre en application la, la, la théorie
1: Ouais, alors avec 500 000 euros pour construire une usine, tu vas pas très loin. Donc. On a fait on a commencé à faire des premières itérations de techno c'était des tout petits process c'était vraiment de l'échelle labo. des tout petits process avec des trucs qui finalement les, les, les cailloux qu'on faisait ils c'était quand même pas fabuleux par contre ça nous a permis quand même de cranter un nouveau euh, nouvelle étape dans la technologie de dire bon bah voilà on a on a essayé quelques trucs ça semble sentir bon mais on n'a pas encore tout démontré euh, refinancer nous et puis euh, on va on ira un peu plus loin donc euh, en fait on a on a fait plusieurs levées de fonds en crantant à chaque fois différents niveaux de maturité technologique. La première levée, c'est en 2020, 500 000. Ensuite, on en a refait une, un an plus tard, en 2021, 2,5 millions. Ensuite, on a pu en refaire une, un an encore plus tard, 2022, de 20 millions. Et donc là, maintenant, on arrive à un niveau de maturité où on commence à livrer des, des usines chez les clients.
0: Donc, ça vous a pris trois levées de fonds et on va dire grosso modo trois ans pour passer de la théorie à la pratique et commencer à livrer les premiers, ben je peux dire équipements directement aux clients. Quoi.
1: C'est ça, oui. Ouais. Et euh, finalement, c'était un procédé qui... Euh... Enfin, c'était c'était assez logique dans sa construction. En fait, à chaque fois, on levait l'argent pour aller à l'étape suivante et euh, on essayait d'aller à l'étape suivante le plus rapidement possible.
0: Et est-ce que ça a été dur de convaincre à la fois bah, les... Parce que du coup, vous avez deux types de clients. D'après ce que je comprends, vous avez les... les gens qui vous fournissent des déchets, donc c'est industriel, et puis bah, les... les centres de tri, etc. Et puis euh, de l'autre côté, vous avez les gens de la construction qui, eux, vont vous acheter des cailloux.
1: Ouais, il faut doublement évangéliser, hein, parce que du coup, euh, j'ai à la fois un nouveau procédé et un nouveau matériau. Ça s'est fait assez naturellement. Mon client principal, ça reste le, le prestation de traitement de déchets, c'est le centre de tri. C'est lui qui me rapporte, enfin euh, qui fait 90% de mes revenus. Et le client, on va dire, côté granula, finalement, on vient pas leur proposer une révolution dans leur vie, on vient leur proposer un matériau qui, est, qui a des très bons avantages en termes de bilan carbone et tout ça. J'en ai pas encore beaucoup parlé du bilan carbone, mais c'est, c'est quelque chose qui est, qui est clé chez nous. Et donc, on leur propose un matériau. Alors, certes, qui est pas tout à fait comme un caillou et qui connaissent un caillou extrait de carrière, mais c'est des gens qui sont aujourd'hui en pleine mutation pour essayer de décarboner la construction, qui sont prêts aussi à, à faire pas mal de choses. Euh, donc, à tester des nouveautés. Et finalement, pour un centre de tri, on est une, on est un grand bouleversement dans sa façon de gérer parce que, on prend la totalité de ces déchets recyclables et on les traite. Pour des gens qui consomment des matériaux, on va pas produire des milliards de tonnes tout de suite, donc on a une petite goutte d'eau dans leur système. Donc C'est plus simple à mettre en place chez eux, je pense.
0: Ouais, il n'y a pas eu de, de frein en termes de, on, on sait pas trop ce que c'est, on veut pas trop essayer. Ils ont pas été conservateurs, quoi. ils ont dit, bah si vous, vous montrez que ça marche, on y va, quoi.
1: Bah, ils sont quand même naturellement conservateurs, mais euh, donc faut pousser un peu quand même. Mais on n'est pas sur des niveaux de bouleversement qui font que qu'ils euh, mettraient 15 ans à y aller.
0: Du coup, tu parlais du bilan carbone, justement. Comme tu disais, un des... ça a l'air d'être un principaux avantage de... de votre techno. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus
1: Oui. Le... En gros, c'est l'intérêt de la fossilisation. Si tu prends l'état actuel de, du traitement des déchets, Donc c'est l'enfouissement et l'incinération des déchets. L'enfouissement, c'est voué à, à diminuer très fortement par la loi en France et par les taxes. Le problème, c'est, outre le fait que bah, tu condamnes un sol avec euh, tout un tas de déchets dedans, tu émets aussi quand même des méthanes, donc à cause de la décomposition des matières organiques. Et le méthane, ça a un très fort pouvoir réchauffant. Tu n'arrives pas à tout capter, donc il y a des fuites de méthane dans ton site d'enfouissement. Et donc, c'est quand même assez émissif. Ça représente, euh, les fuites de méthane sur les sites d'enfouissement, ça doit représenter euh, entre 2 et 3 des émissions françaises de CO2. Ensuite, tu as l'incinération. L'incinération, c'est l'état de l'art aujourd'hui. C'est ce qui doit normalement remplacer l'enfouissement. Euh, ça a remplacé l'enfouissement dans pas mal de pays donc l'incinération c'est une très bonne techno pour remplacer l'enfouissement parce qu'on n'a plus les problématiques qu'on avait avec l'enfouissement par contre le problème de l'incinération c'est que c'est pas du tout une techno qui a été réfléchie pour viser une neutralité carbone elle a pas été faite pour, pour ça quoi. avec l'incinération tu peux produire de l'énergie donc ça c'est bien mais tu produis de l'énergie qui est carbonée parce que tu brûles du plastique pour euh, en particulier pour, euh, pour le faire donc c'est comme, si euh, comme si tu brûlais du pétrole hein, donc c'est c'est purement de l'énergie fossile. Le problème de l'incinération, c'est que ça, ça va avoir une durée de vie dans notre modèle maintenant. Tu peux pas imaginer en 2050 encore incinérer nos déchets. Ça rentrerait pas dans nos objectifs de neutralité carbone. Donc nous, la fossilisation, à contrario, ça émet très peu. On va dire en, en émission brute, ça émet très peu. Euh, parce qu'on n'a pas de chaleur. On utilise. Euh, ce qui émet le plus, c'est mes, mes fameux liants minéraux que je source. Mais le gros avantage qu'on a, c'est qu'on émet très peu, mais surtout, on, on fait beaucoup de séquestration carbone. Donc en gros, on a des faibles émissions et un très gros puits de carbone associé. Ce qui fait que moi, mes émissions en net, elles sont négatives. Je séquestre plus de carbone que j'en émets. Donc à chaque fois que je traite une tonne de déchets, c'est positif. Et ça, c'est dû à le fait que la séquestration carbone chez nous, comment ça marche En gros, dans le déchet, tu as bon, du plastique du, tout ça, des matières fossiles, ça c'est... Si tu évites de, de les brûler, ce n'est pas de la séquestration carbone, c'est des émissions évitées. Par contre, tu as aussi dans le déchet, à peu près 50% de matière organique, donc euh, des papiers, des cartons, des bouts de bois. Ça, c'est du carbone dit biogénique, donc c'est du carbone naturel. C'est l'arbre le, le, qui, qui a capté son carbone pendant sa vie, et normalement, à la fin de la vie de l'arbre, il devrait se décomposer et rejeter son carbone dans l'air. C'est un cycle naturel du carbone. Nous, avec la fossilisation, tout ce carbone qui a été capté par l'arbre ou par le papier, Enfin, pas, et puis qui est transformé en bois, en papier et tout ça, il va être piégé dans le granulat, donc il va être figé sur de très très longues durées dans, la, dans le minéral qu'on a créé et donc c'est littéralement un puits de carbone, et donc c est, c est, je dirais que c'est ça aujourd'hui notre grande différenciation ça permet d'envisager la filière de traitement de déchets non plus comme une filière énergétique qui est bonne sur certains points quand on parle de la méthanisation mais qui est mauvaise intrinsèquement sur la partie euh, traitement des déchets euh, recyclables. mais plutôt la filière déchets, il faut plutôt l'avoir maintenant je pense comme une filière de séquestration carbone. Un puits de carbone supplémentaire, ouais, on en aura besoin pour, pour essayer de compenser les, les émissions résiduelles qu'on aura dans toutes les
0: industries. En gros, euh, on aura moins besoin de planter des arbres plus et de plus d'équipements néolithes pour faire plus de puits de carbone.
1: Bah, L'avantage, euh, c'est le problème du réchauffement climatique, c'est que planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est... Le réchauffement climatique, euh, c'est un problème pour planter des arbres parce que si tu as tes forêts qui brûlent, tu ne vas pas séquestrer grand-chose. L'avantage de, la, de la séquestration carbone par des procédés technologiques, c'est que c'est euh, fiable. Quoi. Tu sais qu'une fois que tu l'as séquestré, tu ne vas pas le rejeter. L'avantage de le faire avec une techno comme la fossilisation, c'est qu'on ne fait pas de la séquestration carbone pour faire de la séquestration carbone. On fait de la séquestration carbone en, en co-bénéfice du traitement des déchets. Alors qu'il y a pas mal de technos aujourd'hui qui se mettent sur la, la séquestration carbone, notamment les, les captations de, de carbone directement dans l'air. Ça, c'est des procédés qui coûtent assez cher parce que, justement, ils n'ont vocation qu'à faire de la séquestration carbone.
0: Ils n'ont pas d'autre intérêt pour, pour la société. C'est la question que je vais te poser. Est-ce que vous avez des, des concurrents sur le marché, que ce soit en France ou en international, qui ont, qui ont soit le même type de technos, soit les technos approchantes
1: Non, aujourd'hui, on n'a pas de concurrents sur ce qu'on fait en. On va dire dans le grand registre des technos qui pourraient s'y assimiler. Nous, aujourd'hui, la concurrence, c'est factuellement les nouvelles solutions d'incinération qui se développent naturellement parce que il y a une crise énergétique. Donc, il y a une volonté court terme de trouver des trucs à brûler pour, pour faire de l'énergie. Mais pour moi, c'est, en fait, c'est en plus ce qui, ce qui est compliqué dans ce modèle-là, c'est qu'un incinérateur, c'est des, des investissements de très longue durée. Un incinérateur, c'est souvent plusieurs centaines de millions d'euros à investir. Tu l'amortis peut-être sur 30, 40 ans. Enfin, si tu as prévu d'amortir ton installation sur 40 ans, mais que dans 10, 15 ans, tu commences à être très, très contraint par la loi parce que tu émets trop de CO2, tu peux avoir un problème d'actif échoué, un risque d'actif ouais, échoué.
0: Ouais. En termes Donc, de business plan, euh, c'est pas terrible.
1: Bah, non, c'est ça. Et, et aujourd'hui, la filière n'a pas été trop réfléchie comme ça. Là, je pense qu'il va commencer à y avoir du changement parce que euh, la réglementation européenne change et euh, les incinérateurs vont rentrer dans le champ des, du, tu sais, du marché des quotas carbone le truc où il y a les, les cimentiers et tout ça. Donc, on va commencer à faire payer le carbone émis dans le traitement des déchets. Ça, c'est favorable parce que ça, ça évite qu'il y ait des trous dans la raquette et ça favorise typiquement des, des solutions comme les autres. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on parle d'investissements qui sont tellement longues durées que si tu ne te projettes pas à 2040-2050, tu vas forcément te voter.
0: donc Ça veut dire que clairement, il y a des perspectives de marché pour vous qui sont hyper intéressantes, notamment en Europe. Tu disais que tout à l'heure, vous avez déjà 160 employés en 4 ans, c'est quand même assez plutôt pas mal. Est-ce que c'est euh, des employés qui sont précisément dans, dans votre usine à, à Angers pour fabriquer les, les équipements, c'est ça
1: Alors, il y, y a encore beaucoup de R&D chez nous. Euh, de toute façon Les procédés qu'on a, on sait que ce n'est pas du tout les procédés optimum et on a encore des, des types de déchets à, à savoir gérer. Donc euh, moi, sur les 160 160 on a peut-être euh, un tiers dans les laboratoires de, de chimie des matériaux, donc là qui formulent nos liens, qui qui font que le granulat, ce soit un bon granulat. Euh, J'en ai un gros tiers aussi dans, le, dans, les, dans les process mécaniques, donc le bureau d'études, l'atelier, faire qu'on sache faire des usines. Et puis le dernier tiers, c'est toutes les fonctions, c'est-à-dire support et, et corps, la production, enfin la, le commercial, les projets, tout ça. Donc aujourd'hui, on n'est pas, pas une grosse usine de production, on est plutôt une grosse... Une grosse entreprise de, de développement.
0: Donc là pour l'instant vous êtes, vous êtes uniquement sur la France
1: Aujourd'hui oui on est uniquement sur la France. Euh, de toute façon on commence à déployer cette année donc on déploie là, dans un, la première année en tout cas on déploiera sur la France. On a commencé à avoir des touches euh, en Europe et euh, quelques touches notamment au Japon également parce que le Japon est un marché très contraint en termes de, de traitement de déchets. Enfin positivement contraint c'est-à-dire il n'y a, a pas beaucoup de place pour l'enfouissement et l'incinération c'est très cher donc Techno comme la mienne devient intéressant. Mais dans un premier temps, oui, logistiquement, de euh, toute façon, il faut développer en France parce que euh, quand on déploie des machines, il faut pouvoir déployer euh, tous les réseaux d'alimentation consommables, euh, pièces d'usure, tout ça.
0: Euh... Puis la maintenance, etc. Je sais
1: pas. Ah, pas c'est ça, ça. c'est compliqué ah. d'aller tout de suite trop loin de chez soi.
0: Et du coup, quelle est ta vision à, à moyen terme pour, pour néolite euh, Si on en fait la traditionnelle question, dans 5 ans, est-ce que où tu te vois en quoi en leader européen pour les solutions de, de recyclage des déchets
1: Alors, nous, notre ambition très très long terme, c'est toujours le chiffre que je pitche, c'est demain, si on peut traiter tous les déchets français, donc tes déchets et les déchets des entreprises, on peut permettre une réduction d'à peu près 7% des émissions françaises de CO2. C'est énorme pour une seule techno. Quoi. Donc, c'est euh, entre les émissions qu'on évite et les émissions qu'on séquestre, c'est à peu près 7% des émissions françaises. C'est euh, à peu près trois fois le, le bilan carbone de, de tout le transport aérien français. Donc, c'est important. Donc ça, c'est notre ambition. Donc Après, le but, c'est euh, comment aller le plus proche possible de cette ambition le plus rapidement possible. Nous, dans cinq ans, on se voit comme euh, euh, le leader incontesté de cette technologie-là, déjà, parce qu'on l'aura créée et puis on aura été assez rapide pour ne pas se faire doubler par des nouveaux qui voudraient faire même chose. On se voit euh, déployer en Europe assez largement, avec quand même aussi quelques déploiements hors Europe. Euh, typiquement, je parlais de, de l'Asie du Nord-Est. Et euh, en termes de tonnage, on aimerait bien pouvoir traiter annuellement, de quelques millions de tonnes d'ici cinq ans, avec quand même un gros, encore un très gros potentiel d'accélération. Dans cinq ans, on n'a on pas du tout fini de, de grandir. Quelques millions de tonnes, faut voir que quelques millions de tonnes, ça fait tout de suite, ça fait quand même des pas mal d'installations, mais euh, en France, je te dis, il y a à peu près 30 millions de tonnes à traiter. Et en Europe, tu fais, je sais pas, enfin, sur toute l'Europe, c'est compliqué à calculer, mais sur le marché adressable européen facilement, là, tu fais peut-être fois 7 là -dessus. Donc, euh, c'est non nul. Quoi. Donc, euh, on sait que ce n'est pas dans 5 ans qu'on aura résolu nos 7%, à même, même à l'échelle française. Mais par contre, on en sera sur une bonne trajectoire d'accélération.
0: Je, je me posais la question quand tu présentais ta techno tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans, dans pas mal de pays, notamment en Afrique, etc. Parfois, on voit des, des pays où euh, bah, le système de traitement des déchets n'est quand même pas optimum. Et puis, on se retrouve dans des décharges à ciel ouvert un peu partout. Est-ce que, à moyen terme, cette techno pourrait permettre à des, à des pays qui ont des problèmes à ce niveau là de, bah, de pouvoir régler un peu ce sujet, d'avoir des, des charges gigantesques qui, bah, pour le bien de la population, n'est quand même pas terrible. Est-ce que c'est tu penses que c'est adapté à ce type de problématique aussi ou...
1: bah, le, le problème, c'est que le modèle économique du traitement des déchets, c'est basé quand même exclusivement sur la volonté alors, des États, principalement, à contraindre les gens à payer plus cher pour mieux traiter les déchets. Si, si aujourd'hui, on n'était pas contraint, on balancerait tous nos poubelles euh, dans la rue. C'est parce qu'il y a une contrainte de l'État sur des règles, des, des normes, des taxes et tout ça, qu'on fait mieux. Le recyclage en soi, il euh, y a très peu de systèmes de recyclage qui ont une valeur intrinsèque supérieure à, au fait de juste balancer le déchet par terre.
0: C'est le cadre réglementaire qui a induit la valeur.
1: C'est ça. Et donc, euh, moi, euh, je ne peux pas arriver dans un pays qui a un cadre réglementaire très très bas euh, et proposer ma techno parce que je vais être trop cher pour cette techno, pour pour ce, ce pays. La France aujourd'hui a, a assez contraint le marché pour que les prix d'enfouissement et d'incinération soient suffisamment élevés pour que le, moi je sois concurrentiel. Euh, mais euh, c'est pas vrai pour tous les pays. Donc moi je, je peux me développer que dans des pays qui ont un, développé un, dire un, une volonté environnementale suffisamment forte pour pour s'imposer ce genre de choses. Mais je pense que c'est vrai pour beaucoup d'innovations climatiques rarement les innovations climatiques qui sont naturellement plus rentables que les, innovations, enfin, que les techno de base. C'est parce qu'on met un prix au carbone, parce qu'on met un prix à l'environnement, que toutes,
0: toutes ces innovations
1: deviennent rentables.
0: Tout à l'heure, tu disais que votre ambition à 5 ans, c'est traiter plusieurs millions de tonnes en France. Mais Je suppose que ça a dû un passage à l'échelle aussi chez vous et des, des besoins en capitaux. Qu'en est-il pour toi ta vision du financement des startups industrielles en France Est-ce que tu trouves que c'est, euh, je peux dire facile, mais... Euh plus ou moins compliqué d'avoir des financements ou est-ce que pour toi ce n'est pas un sujet
1: Alors c'est le grand sujet du moment, le financement des startups industrielles. tu fais bien de poser la question. Il euh, y a pas mal de choses qui bougent dans ce monde-là. Je pense que on est quand même, les startups industriels sont quand même moins, bien moins bien dotées que, que les startups plus classiques de la, de la tech. En particulier parce que il n'y a quand même pas beaucoup de fonds qui sont spécialisés là-dedans. C'est des façons de réfléchir très différentes. Euh, c'est des financements, des besoins de financement qui sont aussi très différents. C'est aussi des technos qui euh, nécessite quand même souvent plusieurs millions d'euros euh, ou dizaines de millions d'euros avant de voir le premier client arriver, parce que tant qu'on n'a pas de produit fini, fini, ben on peut pas livrer chez les clients. Ça, c'est des modèles qui sont quand même euh, qui rentrent pas dans les cases des beaucoup de fonds d'investissement. Des investisseurs qui investissent dans les startups industrielles, ils peuvent faire les mêmes rentabilités que les autres. Il y a, il y a des très beaux succès dans les startups industrielles. Enfin. Si, si, tu sais bien investir dans, comme, si tu sais aussi bien investir dans les startups industrielles que dans les startups normales, tu dois pouvoir faire le même rendement. Par contre, c'est quand même des logiques différentes, des, des process différents d'appréciation et peut-être aussi des temporalités différentes. C'est-à-dire que j'entends souvent dire un fonds d'investissement sur une startup normale, il veut avoir son retour sur investissement en cinq ans et il va faire tout son ROI ensuite annuel sur les cinq années, moyenné euh, sur les cinq années. Euh, sur des startups industrielles, Souvent, euh, tu peux peut-être attendre un peu plus longtemps. Donc, tu dois peut-être faire 7 ans, 8 ans, avant de pouvoir revendre tes participations et faire ton rendement annuel euh, comme tu le voulais. Ça, c'est des... et donc ça, c'est les fonds sont très contraints là-dessus parce que en fonction de comment ils se sont construits, ils doivent liquider leur... tous leurs actifs au bout de n années. Donc, euh... on va dire, il n'y a rien de fondamentalement compliqué à mettre en place, mais il faut le mettre en place. Et donc, pour répondre succinctement à ta question, quand même. Je pense qu'il y a un déficit de financement aujourd'hui de, des startups industrielles en France par des investisseurs français. Il y a, tu peux toujours aller chercher des investisseurs euh, pas français. Hein. Nous aujourd'hui on n'en a pas encore eu euh, recours, mais j'en connais plein qui ont investi, qui ont fait investir euh, le fonds souverain singapourien, ce genre de gars ou des Américains. C'est dommage je le trouve, mais il bah, bon, faut quand même développer sa boîte. Et je pense qu'il y a pour le coup un acteur de l'écosystème qui est euh, sous représenté traditionnellement. Euh, mais qui, là, a beaucoup de sens, c'est les family office. Donc, tout le... en gros, c'est l'évolution naturelle du business angel. Une fois qu'on a assez d'argent, euh, on commence à embaucher une équipe pour gérer sa propre fortune. Donc, c'est des... les grandes fortunes, souvent des, des familles d'entrepreneurs, souvent d'ailleurs en France, des familles d'entrepreneurs industriels. Et ça, c'est des familles qui peuvent mieux comprendre naturellement le... le monde industriel. Donc, le monde de la startup industrielle est plus facilement accessible pour eux, je pense. Et ils ont aussi des durées de vie qui sont euh, ad vitam aeternam en tant que fonds. Donc, aller chercher des rentabilités à 7, 8, 10 ans, ça leur fait pas peur. Donc, euh, Et c'est des gens qui ont les poches très profondes. Hein. Moi, au début, quand j'étais en, accélé en accélération, euh, quand j'étais une toute petite startup, euh, on me parlait que, bah, au début, il y a les business angels et ensuite, il y a les fonds. Et c'est tout. La réalité, c'est qu'au début, il y a les business angels et ensuite, il y a les family office et les fonds. Et les family office, on n'en parle jamais, mais ils ont euh, autant, voire plus d'argent que beaucoup de fonds. Quand il y a des familles qui ont plusieurs milliards d'euros de capitaux euh, propres, ils peuvent envoyer des tickets à 50-100 millions euh, euh, sans trop sourciller. Donc, il euh, ne faut pas et les ils oublier. Ils
0: sont mettre des, des horloges. Ils n'ont pas besoin de faire des, des ROI. Euh, ils ne sont pas contraints.
1: C'est ça. Alors, ils ont leur propre volonté interne de rendement. Mais, euh, et, puis, et puis, je pense que toutes les, les boîtes qui veulent faire dans l'écologie dans en ce moment, les familles office, ça leur parle beaucoup. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent bah c'est quand même... Euh, c'est quand même le sujet du moment. Quoi. Si on veut voir un peu long terme, peut-être peut commencer à investir dans des trucs qui font qu'on ne va pas tous mourir dans 30 ans. C'est des, des familles qui réfléchissent sur le long terme. Et elles cherchent à pérenniser leur, leur fortune et, leur, et leurs entreprises.
0: Ouais, donc pour toi, c'est euh, encore compliqué, mais moins compliqué qu'avant. Il y a une prise de conscience de l'écosystème et ça peut n'aller qu'en 5000 ans. Quoi.
1: Et je dirais, et, euh, alors, à la marge, hein, si tout le monde y va à moyen terme, forcément, il n'y aura plus assez de cash chez eux. mais à la marge, euh, profiter du fait que les family office peuvent investir dans ce genre de choses. En attendant que les, on va dire, les fonds traditionnels se, se mettent en branle pour euh, adresser ce, ce marché des, des startups industriels.
0: Et est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a un, oh, je sais pas si c'est le bon mot, mais un effet de mode, startup industrielle industrie verte, etc., depuis quelques mois, quelques années, et que du coup, bah, les fonds s'y intéressent Il y a aussi ce phénomène, euh, vu qu'on en parle un peu partout, le gouvernement communique là-dessus, bah, ça incite aussi les fonds, euh, traditionnel à se mettre dessus ou est-ce que c'est
1: bah bien sûr là on voit quand même il y a une, y a une grosse mouvance de fonds sur la réindustrialisation verte euh, portée en particulier euh, par les startups industrielles tout ça ça c'est c'est les discours qu'on entend depuis quelques mois euh, qui sont accompagnés d'énormément de plans de subventions et tout ça donc ça c'est ça incite forcément je pense quand même que les, les fonds voient les subventions comme des aides instantanées mais pas comme des drivers de marché je pense que ce, qui pré ce que préfère tout le monde, c'est plutôt quand il y a un changement des règles et que le, règle le réglementaire construit, un, crée un marché, comme ça a été fait dans le déchet, plutôt que des subventions qui sont finalement que de l'argent temporaire. Mais, euh, mais oui, c'est le sujet du moment de hein, toute façon. Donc, euh, je vois mal comment euh, aujourd'hui personne, enfin, il y a des gens qui sont obligés de se retourner vers le monde des startups industrielles et d'y regarder à deux fois s'il n'y a pas, y a pas des, des bonnes positions à prendre.
0: Ah ouais, c'est hyper intéressant. C'est vrai que c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Donc c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme toi qui est dans le, dans le cœur du recteur pour nous expliquer un peu comment ça se passe.
1: Et il y a sur le côté euh, écologie en particulier, on se rend bien compte, et même les fonds maintenant on se rendent compte qu'on ne peut pas faire que de l'écologie en faisant du digital. Enfin, c'est une capacité qui va être finie. De, de, de tout, euh, tu ne peux pas faire une, une transformation écologique de la société juste avec, avec du software en plus.
0: Jusqu'à un algorithme. Il faut
1: <rire> aussi du hardware. Et Parce que c'est quand même des procédés technologiques qui, à la base, portent l'industrie. Et l'industrie, c'est quand même elle qui est la cause de, de, du changement climatique et, euh, qui, et qui doit être sa solution.
0: Justement, une question qui me vient à l'esprit, tu parles d'industrie, industrielle, Comment euh, tu, vous démarchez directement les grands acteurs industriels français Et euh, si oui, euh, quelles sont les grandes typologies de secteurs industriels qui vous intéressent particulièrement en termes de déchets
1: alors bah moi c'est simple parce que en fait je je vais pas faire du euh, du pur B 2 B euh, large c'est à dire je vais pas aller voir euh, l'industriel je sais pas Fleury Michon et lui demander de si ça m'intéresse de traiter ses déchets différemment je vais je vais aller me, plutôt me plugger aux gens dont c'est déjà le métier aux opérateurs de traitement de déchets donc eux ils font leur vie de naturel de collecte et de tri et ensuite je vais les voir donc en fait moi j'ai un, un spectre assez limité de clients j'ai les grands du déchet euh, les grands nationaux du déchet euh, euh, typiquement c'est les Suez, les Veolia, ça c'est les grands leaders mondiaux. Euh, ça c'est typiquement des, des clients cibles, pour moi. Et tu as euh, l'équivalent, mais euh, régional, familial souvent, qui sont les entreprises locales de, de, de tri et
0: de collecte. Ça
1: c'est mes clients, donc. j'ai pas besoin d'aller chercher euh, X et Y industriels à droite à gauche. Je, je suis quand même limité à un certain nombre d'acteurs.
0: Mais ces industriels là ils peuvent pas ingérer en tant qu'influenceurs auprès de leur... Suez et, et d'autres en me disant disant, bah, tiens, nous, aim on aimerait bien avoir euh, la technologie néolithe, ça nous permettrait, de, dans, notre, dans notre bilan carbone, la scope 3, etc., de réduire notre, euh, notre part d'émission. C'est bénéfique pour eux aussi. Ouais, fin. Pour le coup,
1: c'est quelque chose quand même qu'on fait assez souvent. Alors, on le fait rarement directement nous en prospection, mais quand on reçoit énormément de, de demandes de la part d'entreprises de, euh, qui disent, bah en fait, moi j'ai des déchets, ceux-là, aujourd'hui, ils partent à l'enfouissement, est-ce que vous ne pourriez pas en faire quelque chose de mieux euh, moi je leur dis bah, je peux pas traiter vos déchets en direct parce que je suis pas opérateur de traitement de déchets déjà et, euh, et si je devais vous installer une machine chez vous vous faites pas 10 000 tonnes de déchets par an je, je serais trop gros euh, par contre euh, parlez-en euh, au gars qui fait votre service de traitement de déchets euh, expliquez-lui la solution et que ça vous intéresse et lui normalement il a tout intérêt à, à, à passer sur ma techno parce que ma techno aujourd'hui elle est, elle est moins chère que les techno existantes et elle est plus écologique donc euh, commercialement plus sympa à vendre
0: J'espère que ça va se démocratiser de plus en plus et que nos, nos déchets, même à nous particuliers, finiront en ta machine. Ça veut dire qu'on aura fait déjà une bonne étape.
1: Normalement, c'est d'ici deux ans, ça, si on arrive à tenir notre, à notre timing de R&D.
0: On arrive à la, à la fin de la discussion. La question que j'aimerais te poser avant qu'on qu se quitte, c'est si tu avais un, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer là, bah, dans l'entrepreneuriat, notamment pour créer une start-up industrielle, qui ne sait pas trop comment s'y prendre, euh, s'il y avait un truc à faire selon toi ou à éviter.
1: Déjà, je, je ferai un message aux étudiants potentiellement qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait de l'entrepreneuriat quand du coup j'étais à l'école et mon associé également, un enfin, de mes deux associés également. Je, je conseille de, de profiter du cadre de l'école pour lancer le projet. Je trouve que c'est un bon écosystème pour lancer un projet euh, d'être euh, au sein de l'école parce que euh, la plupart des écoles aiment beaucoup l'entrepreneuriat. Ça leur permet de communiquer sur le fait que leur école est super. Et donc, elles accompagnent. Elles offrent un cadre, elles offrent de la visibilité, souvent. Donc, je préfère, j'aurais préféré démarrer, enfin, je préfère avoir démarré dans mon école et être porté par tous les outils de l'école que d'avoir démarré deux ans ou trois ans après la sortie de l'école et d'être finalement un peu plus tout seul. Donc, ça, c'est plutôt un conseil typé pour les étudiants qui aimeraient entreprendre. Je pense qu'on peut se permettre d'entreprendre assez jeune sans avoir forcément une grande expérience professionnelle. En plus des écoles, il y a tout un tas de concours d'innovation qui sont réservés aux étudiants entrepreneurs donc euh, c'est une façon de plus aussi d'avoir de l'argent, de la visibilité et tout ça et sur le côté start-up industriel c'est un conseil mais qui en fait euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de cas particuliers donc ça se trouve c'est un conseil qui n'engage que moi. Mais nous aujourd'hui on a su aller vite euh, dans le déploiement d'un outil industriel je pense par rapport à d'autres gens qui se, euh, peuvent mettre plus de temps parce que on a choisi d'intégrer pas mal de choses, on est 160 aujourd'hui je pense qu'une entreprise qui aurait choisi de sous-traiter énormément de choses pour arriver au même niveau de maturité que nous, de maturité que nous à peut-être 50 employés. Par contre, euh, je pense qu'elle aurait mis beaucoup plus de temps à le faire, parce qu'elle n'aurait pas eu les capacités en interne pour itérer euh, rapidement, euh, pour se rendre compte des problématiques. Tu vois, par exemple, nous, dès le début, on a construit un atelier, donc avec euh, des monteurs, des soudeurs, des, électri des électriciens, pour pouvoir euh, avoir la main sur nos machines et euh, améliorer les machines. Aujourd'hui, je connais pas mal de startups qui sont industrielles, qui sont faiblesses donc qui n'ont pas du tout d'ateliers en propre, et donc qui, du coup, dépendent des ateliers des autres. C'est bien parce que, du coup, tu investis pas dans des outils qui peuvent ne plus te servir dans deux ans, mais en attendant, bah, tu payes de la sous-traitance, donc factuellement, ça te revient un peu plus cher, quand même, instantanément. Et en plus, bah, tu maîtrises pas tout ce que tu fais, quoi. Donc, euh tu comprends peut-être moins vite tes problématiques parce que c'est pas toi qui as monté ton système. Tu itères beaucoup moins vite parce que bah, le gars, il a son planning à, à lui alors que toi, tu pourrais, euh, si tu fais tout en interne, forcément, t'es es rendu sur le plus court.
0: Ouais, t'es moins agile si tu dépends
1: de l'extérieur que si tu as tout. C'est ça. Pour... Et par contre, ça te demande plus d'investissement de, plus de ton côté et une structure aussi plus lourde. Enfin, t'es à la fois plus agile mais, mais euh, tu as besoin de, de plus de RH pour piloter tout ça tout de suite beaucoup plus de personnel. Ça, c'est une, une solution que tu peux prendre que si tu es à peu près sûr de pouvoir lever de l'argent euh, de façon conséquente. Moi, je me suis dit, c'est pas grave de lever de l'argent et de se diluer si euh, si ça me permet d'aller plus vite. Parce que ça se trouve, la dilution totale de, de, de mes parts dans le capital, elle sera plus faible que si j'avais levé moins d'argent instantanément, mais que ça m'avait mis 50 pour développer. Et donc, finalement, à la fin, je, je paye quand même beaucoup. Parce que développer, développer sur 3 ans, bah, c'est des coûts... Euh. C'est des coûts aussi Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, je pense qu'il <rire> faut se poser la question. Il ne faut pas forcément vouloir tout rejeter dans l'industrie en disant, bah, moi, je suis une start up plus qu'un industriel, donc je vais bénéficier des industriels du coin et puis moi, rester sur ma partie startup. Je pense qu'une startup industrielle, ça peut devenir un vrai industriel. Et nous, on a cogité tout notre procédé depuis le début comme si on voulait devenir un très gros industriel demain. Et donc, on a toutes les fonctions qui, euh, sur lesquelles on dépend, et on dépend de personne d'autre que nous. Alors, bien sûr, on a des fournisseurs et tout, hein, comme toute euh, tout industriel mais euh, je pense que c'est trop théorique de se dire bah, « je vais être que la startup qui se me concentre que sur le produit. Enfin, » Ou alors, c'est vraiment des cas particuliers dans lesquels ça peut marcher.
0: C'est hyper intéressant comme vision, et euh, comme tu dis, à la fin, ça, ça se résume, à, je pense, à à dire avant de se lancer ou pendant qu'on se lance, il faut bien réfléchir au modèle qu'on souhaite et voir les pour et les contre. Quoi.
1: Juste pour finir, j'ai la chance d'être dans un coin que j'aime beaucoup, sur la Loire, à côté d'Angers. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une énorme chance de pouvoir créer un, un site industriel ici et faire une, un, créer un petit écosystème autour de nous. Euh, ça dynamise le coin. Euh, enfin, c'est exactement ce qu'on veut pour nos territoires. En fait. Ouais, j'aurais pas voulu juste aller à Paris et puis me monter. Ça aurait été dommage. Quoi.